estét kívánok! Nagyon szépen köszönöm! Köszi! Egyszerűen fantasztik. Ekkora tömeg ebben a stúdióban még sose volt. Látszik, hogy hiányoztam. Nagyon szépen köszönöm! Itt részemről az új év első bajersója, úgyhogy boldog új évet kívánok önöknek is és mindenkinek oda-haza a képernyő előtt. És ez az első adás, ez hát gyakorlatilag itt az első rész, ez egy ilyen Márki Zaj Péter fél óra lesz, jó? Ha megengedik nekem. Több oka van ennek. Talán leginkább egy baloldali politikai elemző foglalta össze a dolgok lényegét. Nagy Attila Tibor a minap azt nyilatkozta, hogy Orbán Viktor legjobb kampányfőnöke Márki Zaj Péter. És még egyszer mondom, ezt egy baloldali elemző mondta, és azt hiszem, hogy neki ebben nagy, nagy igazsága van. A kétfarkú kutyapárt elnöke pedig szintén a minap adott egy nyilatkozatot, amely azt mondta, hogy ő szeretettel fölajánlja az ellenzéknek a saját kutyáját, mégpedig azért, mert a kutyájának van egy remek tulajdonsága, hogy nem beszél. És valóban azt kell mondjuk, Márki Zaj Péter ismeretében, hogy ez tényleg egy remek tulajdonság. Mert hogy szemben a kétfarkú kutyapárt kutyájával, Márki Zaj barátunk beszél. Reggeltől estig beszél. Annak ellenére beszél, hogy most már kineveztek mellé egy főnénit, aki azért kísérgeti a klozetra is, hogy véletlenül se beszéljen. De Márki Zaj, mint a derék elmebetegek kitör a korlátok közül, és továbbra is beszél. És amikor ő beszél, akkor az nekünk jó. És hogy mindjárt lássuk is, hogy miért mondom mindezt, hát így az új év első adására készültünk egy ilyen Márki Zaj Péter Anzikszal, amiben itt az elmúlt, mióta nem találkoztunk, elmúlt három hét fontosabb Márki Zaj Péter megszólalásait foglaltuk össze. Kukkantsunk is bele, azt javaslom. Melegek például, vagy épességes zsidóknak, Fideszben egyébként van néhány zsidó is, bár elég kevés. Melegek például, vagy épességes zsidóknak, Fideszben egyébként van néhány zsidó is, bár elég kevés. Hogy ez mitől téma, hogy ki zsidó a Fideszben és ki nem? És, és hogy hányan arról, vannak? Persze, ez miért beszéltünk téma? már a cigányságról, a melegekről. De ez miért téma? Szokjanak hozzá, hogy őszintén fogjuk kezelni ezeket a kérdéseket is. De ez nem őszinteség, ez szerintem például a tapintatlanság. Milyen tapintatlanság, bocsánat? Hát zsidózni. De miért ki zsidózott? Ön nem zsidózott? Nem, ellenkezőleg. Én nagyon pozitívan válaszoltam egy olyan vádra, amit egy izraeli labban a fideszesek akartak beállítani engem antiszemitának, és pont ellenkezőleg. Én, én azt bizonygatom mindenhol, hogy természetesen ez nem így van, bár azt gondolom, hogy a hazai zsidóság számára ezt nem kell bizonyítani. És erre akkor az a jó válasz, hogy megszámolja, hogy hány zsidó van a Fideszben? De nem számoltam meg, bocsánat. Én csak annyit mondtam, hogy akit én ismerek és vállaltam zsidó a Fideszben, azokat nagyon nagyra becsülöm, és azt mondtam, hogy igen, nem látok túl sokat belőlük, de most elnézést kérek, ez érdekes. Szerintem érdekes. Nem, szerintem sokan felkapják a fejüket, mert ez korábban nem volt divat, legalábbis nem ezen volt. az oldalon nem. E, bocsánat, itt nincs olyan oldalak. Ugye, ilyenkor tulajdonképpen én hátra is dőlhetnék, mert mi a fenének ülök én itt? Hát önmagában egy kész show ez az egész, 
a csávó egyedül annyira hülye, mint más nekifutásból. De azért egy kicsit mégis úgy mélyedjünk bele, ha már egyszer megértük azt a média történeti pillanatot, hogy a szeretve tisztelt Egyesült baloldal közös miniszterelnök jelöltje az ATV-ben Róna Jegonnal 5 percig azon lamentál, hogy most akkor zsidózott vagy nem zsidózott. Ez önmagában frankó. És gondoljunk csak bele, hogy amúgy tényleg milyen is ez a magyar közélet, amikor mi Soros Györgyöt föltettük egy plakátra, azt állítván, hogy ez az ember árt ennek az országnak, és ártó szándékkal van. A nyitott társadalom alapítványával, az összes NGO-jával, az összes hagymázas elmebeteg ötletével, mi volt erre ezeknek a válasza, hogy mi antiszemiták vagyunk. Mert föltenni egy plakátra Soros György fejét, az maga az antiszemitizmus. Ami ugye önmagában elmebaj és értelmezhetetlen, mert hogyha ezt a logikát visszük tovább, akkor most mit is mondjak hirtelen, a 20-as évek Amerikájában, ahol ugye híres maffia vezérek léteztek, Al Capone nevét mindenki ismeri, egy vele egyszintű maffia vezér volt, Meyer Lenski, aki maga volt az amerikai zsidó maffia vezetője. Most, hogyha valaki azt mondja, hogy Meyer Lenski mafiózó volt, akkor az is antiszemitizmus, pusztán azért, mert Meyer Lenski zsidó. És ők ebben a logikai keretben gondolkoztak idáig. És ehhez képest jön Petyka, és azt mondja, hogy egyébként a Fideszben is van néhány zsidó, nem túl sok. Hát ez imádom. És a mazsi hiszen kívül már az összes létező magyarországi zsidó szervezet fölháborodott, kikérte magának, teszem hozzá teljes joggal, és muszáj felolvasnom, mert a 168 óra, tehát még egyszer nem a, nem a magyar demokrata, a 168 óra írt egy cikket erről az egészről, ahol kérdéseket fogalmaznak meg Márki Zajpéternek. A kérdések a következők. Hány zsidó elég? Mármint ugye bárha a Fideszbe csak néhány van. Hány zsidó túl sok már? Milyen aránypárral számol? Száz katolikusra hány zsidónak kell jutnia, hogy elég legyen? Reformátusok vagy vallástalanok esetében is ugyanaz az arány érvényes? Mire jó a zsidó? Úgy tűnik sajnálkozik azon, hogy nincs elég a Fideszben. Mennyit tartanak kívánatosnak, illetve mit tennének ön szerint a zsidók a Fideszsel, ha nagyobb számban lennének jelen? Vezetne be kvótarendszert a megfelelő számú zsidó elérése érdekében? Mi lenne a kvóta feletti úgynevezett túl sok zsidóval? Más politikai pártok esetében elégedett a zsidók számával. Ez a 168 óra kérdés sora. Azt kell mondjam, tölgyek urak, hogy tökéletes. Tökéletes. És végre azt is megértük, hogy nem, nem szintiszta, aljas politikai okoktól vezérelve a magyarországi jobboldalt antiszemitázzák, hanem egy idióta barom miatt arról folyik a polémia, hogy a szeretve tisztelt Egyesült baloldal, amelyik 
keblére ölelte és csókolgatja azt a jobbikot, amelyik akár még másfél évvel ezelőtt tudjuk, hogy miket beszélt. Szóval, hogy ez a baloldal és annak miniszterelnök jelöltje, az miért enged meg magának antiszemita kijelentéseket. Az igazság mindig helyre billen valahogy. Na de nem ez volt az egyetlen márkizaj megszólalás, ami mint egy kis igaz gyöngy mutatta meg ennek az embernek a szellemi képességeit, mondott ez másokat is. Nézzük csak! Megvagyunk győződve róla, hogy ezen az állapoton, ami ma van, ezen csak egy drasztikus magánosítás segíthet. Amerikán kívül majdnem minden országban ez van egyébként, fejlett országokban. Tehát nagyon fontos szolidaritás és egyéb alapból, hogy egy kalapból menj el a pénz, de a szolgáltatók azok igenis legyenek magán, szolgáltatók versenyezzenek egymással, gazdálkodjanak felelősen. A szomorú igazság az, hogy minden üzlet, álszentség lenne azt mondani, hogy az egészségügy nem üzlet. Őszintén szóval nyugodtabb vagyok, ha az egészségügy üzlet, mint hogyha nem üzlet, mert ahol nem üzlet, ott tönkrementek. Afrikában találták azt, hogy azok a rendszerek, ahol ingyenes egészségügy volt, ott borzasztó rossz állapotok voltak, haltak meg az emberek és a többi. Ahol fizetős egészségügyet vezettek be, ott viszont jól működött. Egy üzleti vállalkozó, ha kell, akkor fűszoktás lányok mohítót szolgálnak föl, hogyha valakinek a biztosítása vagy a saját pénztárcája azt is felezi, de hogy normális szolgáltatást nyújtva szinte azonnal tudnak időpontokat adni, és nagyon gyorsan elvégzik ezt a vizsgálatot, az garantált. És ez Magyarországon is működne. Úgy, ahogy elhangzott mondtad, hogy a magánrendelőkben érdekes módon azonnal van időpont. Megint mi dolgom is van itt nekem? Na de azért, egy valamit tartsunk szem előtt. Tehát, ugye, amit azért szögezzünk le, mert majd előbb-utóbb ezt is le fogják tagadni. Ugye itt most Márkizaj Pétert láttuk és hallottuk beszélni. Ebben konszenzus van közöttünk? Márkizaj Péter az Egyesült Baloldal közös miniszterelnök jelöltje. Jól tudom én ezt? Ő beszélt a saját hangjával, a saját gyönyörűséges fejével, ugye? Ezt azért kell ezeket az alapkérdéseket tisztázni, mert miután ugye mi sorra ezeket, amiket most itt összesűrítve megnéztünk és meghallgattunk, Miután az elmúlt hetekben mi ezt így sorra bemutattuk az ország népének, hogy ez az ember az elmúlt hónapokban különböző helyeken miket mondott, ő akkor nyugodt, ha az egészségügy fizetős, meg magánalapra van helyezve, a magánegészségügy működik, a nem magán az összeomlik, lásd Afrika, mondja ő, ha magánegészségügy lesz, akkor fűszoknyás lányok fogják hozni a mohítót, ott mindig van hely, Erről érdemes lenne megnézni egy, vagy megkérdezni egy amcsit. Például a kokáért, vagy akár egy angolt, hogy hogy is nézott ki mondjuk a várólista, meg mennyit kell várni egy nyomorult fogászati beavatkozásra, zárójel bezárva. De, tehát még egyszer jól értettem, hogy ő ezt mind már kizaj mondta. És miután mi ezt bemutattuk, jött már kizaj, figyelj, figyelj, és közölte, hogy Orbán Viktor készül, fizetős magánegészségügyet bevezetni. Ezt mondta a szájával, ezek után. Mert biztos megint velem van a baj, 
De önök hallottak az elmúlt tíz évben egy megveszekedett büdös mondatot a kormány részéről, ami akár csak arra utalt volna, hogy mi szeretnénk áthelyezni a magyarországi egészségügyet magán alapra. Volt ilyen? Önök emléke, akár csak utalás szintjén? Majd jön ez a hódmezővásárhelyi szunyok csődör, össze-vissza pofázik arról, hogy kizárólag a magánegészségügy a frankó, majd mikor érzi, valószínűleg szólt neki a szegény szöszi, a főnéni, akit kirendeltek, meg a Feri is szólt neki, hogy figyelj Peti, te annyira hülye vagy, hogy az egész egyszerűen feldolgozhatatlan. Mert még hogyha be is akarjuk vezetni a magánegészségügyet, mondta valószínűleg Feri, mert hogy mi már egyszer ezzel próbálkoztunk, emlékszel, Peti? Rá is b***unk rettenetesen, Peti! Hát nem igaz, hogy te annyira hülye vagy, hogy ezt előre elpofázod, Peti? És Peti leült a szunyogcsődör otthon, eltöprengett a legendás könyvespolca előtt, és azt mondta, hm, de se baj, megoldom. És másnap kiült a legendás könyvespolcel, és azt mondta, az Orbán akar magánegészségügyet bevezetni. És azt nem tudom, hogy egyébként az egyre fogyatkozó hardcore szavazóbázisuk ezt hogy dolgozza föl? Tehát mi a vásárhelyi szunyok csődő rajongók, Mit szólnak mindehez? Erre lennék én kíváncsi. Illetve tudják mit? Kíváncsi rá a kolera. Oldják meg ők ezt saját maguk egymás között. Esetre mi szögezzük le, mi nem szeretnénk magán alapokra helyezni az egészségügyet. Márkizaj Peti pedig, legalábbis a saját elmondása szerint, nagyon szeretné, hogy e felett mostantól kezdve mit hazudoznak, az teljesen mindegy és teljesen lényegtelen. Miképpen az is teljesen mindegy és teljesen lényegtelen, hogy határvédelemről, meg határkerítésről amúgy mit hazudoznak, mert időnként itt is utat tör magának az igazság. A minap Níder Müller Péter, aki azon túl, hogy polgármester, tán a hetedik kerületbe, vagy a hatodikba, ezt sose tudom, hetedikbe, ezentúl mégiscsak a DK egyik vezető politikusa és arca, megszólalt határkerítés ügyben. Kuksizzunk csak bele! Ennek a kormánynak az összes politikai megoldása az volt, hogy építsünk egy rohadt nagy falat, mindenkit nyomjunk ki ebből az országból, és nem foglalkozunk velük tovább. Ez több, mint embertelen, ez morálisan is tarthatatlan. Ez a kerítésre gondol. Kerítés is morálisan tarthatatlan, és az egész, ahogy ez a kormány az 2015 óta ezt a politikát csinálja, ez szembe megy mindazzal, amit Európát jelentett a humanizmussal, a szolidaritással, a toleranciával, a befogadással. Erre utal Gyurcsány Ferenc, és ebben abszolút igaza van. Na most akkor megint értelmezzünk. Jól láttam én, hogy Nieder Müller Péter bácsi beszélt itt? Tudják, ő az a, ő az a bácsi, aki szerint egyébként ez a fehér heteroszexuális közeg, ez valami rémes egy képződmény. Ugye jól emlékszem erre a megszól. Tehát most itt Nieder Müllert hallottuk? 
Igen. A Niedermüller azt mondta, hogy a kerítés erkölcstelen, morálisan tarthatatlan, vállalhatatlan és szembe megy mindazzal, ami Európa? Ezt mondta? A végén azzal fejezte, hogy erre utalt Gyurcsány Ferenc is? Hát csak azért kérdezem, de nem azért, mert remélem még nem jutottam el odáig a agysorvadásban, hogy ne értsem jól, csak mindig félek, hogy velem van a baj. Mert mi történt ezután? Elmondta ezt Peti. Másnap Feri, aki egyébként Peti szerint, Niedermüller Peti szerint erre utalt szintén, amiről ő beszélt, másnap jött Feri és azt mondta, hogy a határkerítés marad. Mert nagyon sokan ebben az országban azt hiszik, hogy ez jelenti a biztonságukat. És én kezdem kapizsgálni. Kezdem kapizsgálni. Ha nyernének, tudják, mi történne? Hát nem bontanák le a határkerítést, mert a határkerítés lebontása eleve sokba kerülne. Maradna a kerítés, csak senki se őrizni. Hm? És akkor jönnének a migrik, átvágnák, átjönnének, és azonnal helyre billenne a Niedermüller-Péter, meg a baloldal féle morális egyensúly. Minden rendben lenne, minket is előzönlenének, és mondjuk a jövő évi szilveszterkor a bazilika előtti téren, az ünneplő tömegben a lányokat nálunk is nekiállnának megerőszakolni, ezek a barbár hordák, mint hogy ez történt most Milánóba, meg öt évvel ezelőtt Kölnben, hogyha emlékeznek ezekre. Ezt ne tévedjünk, csak itt is ugye a teljes össze-vissza beszélés. Mert legalább egy dolgot ne vitassunk el ettől a Niedermüller gyerektől, ő legalább őszinte. Ő elmondja a frankót. Nem hazudozik össze-vissza. Ők tényleg ezt gondolják, és tényleg ezt akarják, és tényleg hittel hiszik, hogy az a, az a amúgy egyáltalán nem létező úgynevezett európai morál, meg európai morális fölény, amivel úgy fölénk helyezkednek itten földhöz ragadt sudribunkó jobboldaliak fölé, az ő szerintük ez. És az ő szemükben mi, jobboldali, nemzeti érzelmű, nemzetállamban gondolkodó emberek mindig is büdös bunkók maradunk. Hát már a rendszerváltás hajnalán Tamás Gáspár Miklós összefoglalta mindazt, amit mi rólunk, ezek gondolnak. Emlékeznek még erre az ikonikus mondatra? Az első választás előtti kampány végén foglalta össze TGM, ami szerint a lényeg. Lápszag és mucsa, vagy szabad demokrata többség. Így fejezte be Tamás Gáspár Miklós akkora a nagy eszéjét. Mi vagyunk a lápszag és mucsa. Mi építünk kerítést, falat, azt mi őrizzük, nem engedünk be ellenőrizetlen barbár hordákat az országba, nem szeretnénk Európai Egyesült Államokban élni, rezsit csökkentünk, befagyasztjuk az élelmiszer árakat. Egy balos publicista meg is jelentetett egy cikket, már bocsánatot kérek, de ez volt a címe. Piros lett a paradicsom, nem sárga, a piac meg elmehet a csába. Ez volt a cikk cím, és arról szólt, hogy az élelmiszer ár berekesztés az egy ilyen piac ellenes, mucsai marhaság. 
Ők ezt gondolják rólunk. De nekünk ezzel nincsen dolgunk. Nekünk a hazánkkal, meg a nemzetünkkel van dolgunk. Meg azzal, hogy ennek a hazának és ennek a nemzetnek legyen jövője is. És hogy ha már szóba hoztam ezt a bizonyos élelmiszer árstoppot, akkor rövid szünet után ezzel fogjuk folytatni, ugyanis vendégem a stúdióban Nagy István agrárminiszter lesz. Rövid szünet, és hamarosan folytatjuk. Már is folytatjuk az adást, vendégem tehát a stúdióban Nagy István agrárminiszter. Szerbusz! Az a helyzet, hogy... Köszönni. Az a helyzet, hogy rövid időn belül másodszor vagy itt a stúdióban, de hát nyilván apropója van annak, hogy neked kell megint itt ülni. Nevezetesen néhány nappal ezelőtt bejelentette a kormány, hogy bizonyos élelmiszerek de árstoppot vezet be. Ez a helyes kifejezés, árstopp. Tavaly októberi áron kell árulni ezeket. Azt hiszem hat alapvető élelmiszerről van szó. E, akkor, ha megengedett, hagyj kezdjem azzal, amit német Szilárd kollégám a M1-ről egy írásban tökéletesen összeszedett, hogy milyen reakciók érkeztek az ellenzék részéről erre a bejelentésre. Jó, és hogyha ezt végigvettük, és hogy reagálsz rá, akkor tám marad időnk arra is, hogy megvitassuk, hogy amúgy mi ez az egész, és miért van, vagy miért volt fontos. Lássuk az ellenzék reakcióit. Egyes pont. Ez az egész nem ér semmit. Hát akkor ennyit ér körülbelül az ellenzék, hiszen a magyar kormánynak pontosan az a lényege, hogy mindig azt keresi, hogyan tud segíteni az embereken, hogyan tud segíteni a családokon. És az, hogyha valamit olcsóbban lehet venni, hogyha több pénzünk marad, amit felhasználhatunk, akkor az abszolút segítség. És hogyha ez valakinek semmi, hát akkor lehet választani. Ezt azért jó, hogy mondod, hogy valamit olcsóbban lehet venni, mert akkor mindjárt jövök Jakab Péterrel, aki azt bírta mondani, hogy most olcsóbbak ezek a termékek, mint voltak tavaly októberben. Járni kellene boltban, járni kellene vásárolni, és nem csak marketingeszközként, vagy politikai marketingként használni, hiszen minden termék gyakorlatilag drágább most, a sertéshúsnál, a combnál volt kivétel, ott is inkább piacon vagy olyan exkluzív üzletekben, ahol más árazást alkalmaztak. Nem véletlen, hogy a megjelent kormányrendeletben pontosan úgy szabályozunk, hogy minden adott boltban kell tartanunk azt az árat. És hogyha KSH adatokat nézzünk, hát ott olyan számok szerepelnek, ami egyszerűen az ember a hétköznapokban nem találkozik vele. Hát 1400 meg 1600 forintért most sem veszünk egyáltalán combot vagy akár csirke mellett. 
hanem azok akár piaci árak, vagy egy olyan exkluzív üzletben lévő kiemelt kategóriájú árak, amelyek nem az általános jellemzők. Ha elmegyünk egy áruházba, akkor bizony ezer forint körül lehet találni, és ez a normális akkor is erre kell törekednünk, hogy minél több pénz maradjon az embereknél, hogy minél többet tudjunk segíteni rajtuk. És az, hogy ő próbálja a lehetetlent megmagyarázni, ez is látszik, hogy mennyire a nem a realitások talaján áll maga az egész ellenzékérben is. Hol vagyunk még a végétől? Figyelj! Azt mondja, ettől csak drágább lesz más élelmiszer. Akkor pont a kereskedelem lényegét nem ismeri, hogy ez egy verseny, piaci verseny van. Hiszen ha valahol csak néhány forinttal is drágább valami, akkor az emberek máshol vásárolják meg. Tehát nagyon nagy konkurenciái egymással az üzletek és nagyon komoly verseny folyik, és a piac szabályozza önmagát. Mondok jobbat is, jó? Ezen mindenki veszít, csak az állam nyer. Hát ezt aztán nagyon nehéz értelmezni. Én azt gondolom, hogy ezen minden magyar család tud nyerni. Aki üzletbe jár, aki vásárol, a mindennapi alapélelmiszerénkről van szó. És ez egy olyan lehetőség, amely pontosan annak a gondoskodó kormánynak az odafigyelését jelenti, hogyha azt érzékeljük, hogy infláció növekszik, ha azt érzékeljük, hogy az embereknek a megélhetését segíteni kell, a biztonság érzetét kell segíteni, akkor mindig van egy olyan adekvát válasz, egy olyan megfelelő válasz, amelyel ezeket a célokat el lehet érni. Nehogy azt hogy abba hagytam. Van még. Ettől az intézkedéstől csődbe mennek a hazai élelmiszeripari cégek. Hát eleve a törvény értelmezéssel is probléma van akkor, tehát itt értelmi képességbeli probléma is van, hiszen az egész rendelet kifejezetten csak a kiskereskedelemre vonatkozik. De a kiskereskedelem sem egy tönkre, hiszen 140-150 milliárd forintos nyereségük van éves szinten. Mindaz az intézkedés, amit most mi hoztunk, ezen 15 és 20 milliárd forint közé esik. És ha ezt hozzáteszem, hogy a kiskereskedelem nyereség rátája, amivel dolgozik, az több mint 40 százalékos, tehát 35-től 42-43 százalékos árréssel dolgoznak ezek a, az üzletek, akkor azt hiszem bőven belefér. És hogyha azt veszük, hogy egy akciót hirdet, mint ahogy számos termékre ezt meg tenni, akkor most ez április 30-áig tekintse úgy, hogy ez az akció. Tehát bőven belefér a kiskereskedelmi láncoknak, és azt kell mondjam, hogy egyáltalán, tehát itt jön a rémhír terjesztés kategóriája. Sem a termelőket, sem a feldolgozókat egyáltalán nem érinti, hiszen nem lehet egyoldalúan módosítani a szerződéseiket. Mindenkinek a szerződés szerint kell beszállítani, mert ezt törvény szabályozza, és ezt ellenőrizni is fogjuk. Most ezzel némiképp a következőt megválaszoltad, de azért felolvasom, jó? Tehát ettől az intézkedéstől csődbe mennek a boltok. Dehogy megy csődbe, hiszen mondtam, a megtermelt nyereségének alig 10%-át fog érinteni. Jó, és akkor még egyet engedj meg, mert ezt is szeretem. Az intézkedés hatására majd külföldről hoznak be olcsó és rossz minőségű termékeket. Itt is látszik a tájékozatlanság, hiszen mire ezt megszervezi valaki, mire ezt ideutaztatja, addigra lejár az egész folyamat, amit hirdettünk. Tehát ez nem lehet. Itt kialakult kereskedelmi utak vannak, kialakult kapcsolatrendszerek vannak. Ráadásul 
az á, a polcon tartásnak a kötelezettségét ugyanúgy elírjuk. Tehát a mennyiségi forgalmat nem csökkentheti. Tehát nem lehet az, hogy csak egy-egy terméket kitesz a polcra belül, hanem ugyanannyit tartania kell, hogy a vásárló ne szenvedjen hátrányt. Tehát szó mi szó, teljességgel működik, és egy olyan válaszra keresett, egy olyan kérdésre keresett választ a magyar kormány, amely foglalkoztatta az embereket. Mindjárt életét aggasztja az, hogy infláció növekvő hatás van. És kellett egy olyan intézkedést hozni, ami egyszerűen megtöri ezt a trendet. És hogyha a fogyasztói kosarat nézzük, mégiscsak ezek az alapvető élelmiszerek azok, amelyek leginkább befolyásolják ezeket a hatásokat. És az, hogy ezt meg tudtuk hozni, ez visszavonhatatlan a vásárlók számára. Ezt nem lehet elmismásolni a kereskedelemben sem, hanem az emberek bemennek és tudnak olcsóbban vásárolni. Mi ez, ha nem egy jó intézkedés? És hogyha belegondolunk abba, hogy ennek milyen egyéb hatása is vannak, azt a várakozást, hogy növekedni fog az infláció, pontosan meg tudja törni. Mert a hat termék önmagában nem lenne elegendő arra. De jelzés a piacnak, hogy a kormány nem habozik beavatkozni akkor, hogyha szükséges. Hát nézzük meg, benzinárstopp, ugye a gázolajnál. A jelzálló kamatoknak a stopja. Nem véletlenül a rezsi csökkentésnek a dolga. Az emberek nem is gondolják, nem is érzik, hogy a Magyarországon túl szinte háromszorosára nőttek az energiárok. Mindenütt az Európai Unióban szenvednek tőle az emberek. Mi védve vagyunk. És ez is a, egy kormány intézkedése. Tehát minden olyan esetben, amikor a kormány azt érzi, hogy a magyar családok élete boldogulása veszélyben van, akkor nem habozik beavatkozni, nagyon bátor intézkedéseket, nagyon erős intézkedéseket hoz azért, hogy a folyamatokat, negatív folyamatokat meg tudja fékezni. Az pedig megint csak habatortán. Mert azt hittem az, és rajta szerepel a listán, hogy mi volt a válasz az ellenzéknek? Azonnali áfa csökkentést akar. Hát szóljunk már nekik, hogy ezek a termékek áfa csökkentettek. Hát évek óta 5%-os áfával megy. És hogyha azt mondjuk, hogy ők áfa csökkentést ígérnek, hogy mennyire lehet hinni egyáltalán az ellenzéknek, akkor vegyük sorra. Kinövelte meg 22-27%-ra. Gyócsány bajnai kormány. Ugye? Kivette el a nyugdíjasoktól a, t- a ö- 13. havi nyugdíjat, kivettel az emberektől a 13. havi munkabért. Mind-mind az a korszak. Ők emelik az áfát, majd amikor mi csökkentjük, akkor nem szavazzák meg. Igen. Tehát akkor ez milyen, milyen ígéret? És hihetünk nekik? Tehát mennyire ö, érdekes dolog az, ugye, hogy egyszerűen nincs tisztában a helyzettel, teljesen fals helyzetértékelésük van, rossz helyzetfelismerésből rossz következtetéseket hoznak le, szemünkbe hazudnak, olyat ígérnek, ami ö, egyszerűen minden az ígéretükkel szemben minden tettük pontosan az ellenkezője, és ezek után még szavazzunk bizalmat neki. Én nagyon megfontolnám. Akkor most félreteszem ezt a listát, és ide végére hagytam a tutit, mert hogy természetesen <coughs> maga vezénylő kapitány Márki Zaj Péter volt az első, aki megszólalt az élelmiszer árstop kapcsán, és a következőt mondta, ez az intézkedés, figyelj erősen és kapaszkodj meg a szék karfájába, ez az intézkedés az Orbán kormány beismerése felér egy beismerő vallomással, 
hogy az elmúlt 12 év kormányzás az teljes csőd volt. Meg létszi ezt. Az én fantáziám ugyanis szűkös és sekélyes ahhoz, hogy értelmezni tudjam vezénylő tábornok úr nagyévű gondolatmenetét. Mi a szartól beismerése ez a gazdaságpolitika csődjének? Nem tudom, mert egyszerűen képtelen vagyok az ő fejével gondolkodni. Ne és jó neked is. És a, a, és nem tudok a, a gondolatmeneténben sem eligazodni, én csak egyet látok, hogy egy reményt vesztett politikus kétségbe esett kapaszkodását és mondatkereséseit látjuk azon intézkedésekre, amire ő szerintem teljességgel nagyon jól tudja, hogy ez az intézkedés nagyon a helyén van, és nagyon mérges arra, hogy megint milyen jó döntése van a magyar kormánynak, és megint szerintem önmagában tudja azt, hogy ez a döntés is hozzájárul ahhoz, hogy ő egyre, kell, egyre messzebb kerüljön a miniszterelnöki széktől. Hiszen mindaz a nyilatkozatai, a, jövőbe, a jövő felvázolása, amit ő tervez, az annyira messze van a valóságtól. Nincs olyan társadalmi réteg, amelyet ne sértett volna meg, amelyet ne megszorításokkal fenyegetett volna meg, ha csak az egészségügyet nézzük, vagy a nyugdíjasok lenézését, vagy egyszerűen a vidéki embereknek a, a megalázó lenézését. Hát egyszerűen ez... Most már zsidókat is. Nincs az a társadalmi réteg gyakorlatilag, akibe ne rugott volna bele. Én nem tudom, hogy hogy lehet így készülni arra, hogy hogy integratív személyiségként a magyar társadalom első embereként vezesse majd ezt az országot. Méltatlan mindaz, ami ott. Egy kicsit még azért itt ragozzuk ezt a dolgot, mert van itt még néhány ügy, amit egyre kevésbé értek. Ugye most azt mondják, hogy ez nem ér semmit, értelmetlen, hiszen a HVG-be olvasom. Tök az egész, hiszen legfeljebb havi 2000 forintot tudnak spórolni a vásárlók. De ezzel az intézkedés előtti napig viszont az elmúlt egy évben semmi más nem hallottam ugyanezektől, mint hogy brutális az infláció, és az egekbe vannak az élelmiszer árak. Most ezt a kettőt együtt hogy lehet egy, ugyanabból a szájból elmondani? Látjuk. De el lehet. Minden további nekül el lehet, de én a következőt mondom. Nem 2000 forint, de ha csak 2000 forint is. Azért nem mindegy, hogy marad vagy megy. Hogy annyival kevesebbet kell költenem, vagy többet kell költenem. És én azt gondolom, hogy ha marad, és nálam van több pénz, akkor én annak mindig csak jobban örülök. És minden olyan intézkedés, amely azt teszi lehetővé, hogy szélesedjenek a lehetőségeim, hogy többet tudjak vásárolni, hogy gondtalanabb legyen a hó végén, hogy a megspórolt pénzemen másra is tudjak költeni, akkor az már egy, egy nagyon-nagyon fontos dolog. És arról nem is beszélve, hogy az UHT 2,8-as tej, ami benne van, ez kifejezetten magyar termék. És nem ez volt a legnépszerűbb, viszont nagyon jó lesz, hogyha ráirányítjuk a figyelmét a lakosságnak arra, hogy mennyire jó termék ez. És hogy azt, tehát nagyon sok olyan alaposan átgondolt intézkedés van benne, ami pedig csak tényleg úgy tűnik, hogy néhány olyan intézkedés, de nagyon nagy hatással bír a mindennapi életünkre is, és az egész gazdasági várakozásokra, az inflációs várakozásokra is. Jó. Megengedett össze, összegzést, hogy kíséreljek meg. Tehát... Ami ellenzékünk egy éve ordít, hogy egekben az infláció, egekben az állak, a kormány nem csinál semmit, azonnal csökkentsük az alapvető élelmiszerek álfáját. 
Zárója. Az alapvető élelmiszerek áfája évek óta csökkentve van, 5%-os minimumra, amikor a kormány ezt az intézkedést beterjesztette a parlament elé, az ellenzék ezt nem szavazta meg. Zárójel bezárva. Most ugatnak. Most, hogy csökkentjük az alapvető élelmiszerek árát, most az a probléma, hogy ez nem ér semmit, fölösleges hülyeség. Ezt is értjük. De hogy visszatérjek Márkizaj Péterre, mert azért az előbb hazudtam, tehát azért sejtem én, hogy miről beszél, mikor azt mondja a szokásos lehengerlő stílusában és modorában, hogy a, a, a kormányzat csőd beismerése, én feltételezem, hogy ő arra akart ezzel utalni, hogy ennek a bizonyos inflációnak a magyar kormány politikája, gazdaság politikája az oka. Nézzük már meg, hogy valójában hol van infláció, most az, tekintjük az Európai Uniót, és mi az infláció valódi oka. Persze. Nézzük meg, az energiárak emelkedése mellett nem lehet elmenni. És ahhoz, hogy Magyarországon 6% körül van az infláció, Európai Uniós országok még 10%-ot is érint az északi országoknál az infláció, azért az óriási különbség van. Nincs olyan ország, amelyben ne lenne infláció növekedés, hiszen az a földgáz ár, emelkedés, amely végigmegy, az a kőolaj áremelkedés, amely végigmegy szerte a világon, azt nem lehet kiküszöbölni. Az, hogy egy ilyen gazdaság, mint Magyarország, mégis stabil állapotot tud teremteni, az, hogy ezt a lakosság nem érzékeli, azt szerintem egy óriási kormányzati tett. Hiszen mind a rezsicsökkentéssel, hogy meg tudjuk védeni a rezsit, hogy egy szabályozott áron kapják az emberek a rezsit, és nem mindenki akkor szembesül azzal, hogy háromszorosára növekszik az ár, amikor megkapja a számláját. Ezt, ezt nem is tudjuk, mert nem éljük át. Ez akkor lehetne e, tudni, hogyha tényleg megkaptuk volna ezt. És ez, ez egy kormányzati teljesítmény. Nem érzékeljük, ezért nincs róla e, sok vita. Ugyanakkor a gazdaság szereplőit ezen nagyon komolyan érint. És a természetes, hogy hatása van a magyar gazdaságra e, mindennek a e, térnyerése, de ezért kell nekünk olyan intézkedéseket hozni, amely az egyes embert, az egyént és a családot tudja megvédeni. És mind a kamastoppal, mind a benzinár ö, meghatározott ö, ára való beállításával, ö, mind ö, az élelmiszerástoppal pontosan azt tudjuk elérni, hogy érzékelhetően tudjuk megfogni az árnövekedést, érzékelhetően tudjuk csökkenteni így az inflációt. És azt tudjuk vele elérni, hogy azokat a várakozásokat, amely ben volt az egész ágazatban, mert mindenki növelni akarta az árakat, ezeket a várakozásokat le lehet törni. Ezzel is jelezzük azt, hogy nem fogadja el a kormány azokat a gazdasági intézkedéseket, amelyek az egyes ember, az egyes családok megélhetését nehezíti. Végül is ez egy ilyen ugyan politikai műsor, de hát szórakoztatónak is van számva, úgyhogy itt a vége felé a legszórakoztatóbbat hagy hozzam ide. A mindenhez is remekül értő, és ezen belül különösen az atomerőművekkel és az elektromos rollerekkel bensőséges viszonyban lévő Fekete Győr Bandi is megszólalt ebben az ügyben. Ő következőt bírta mondani, 15 éve vagyunk tagjai az Uniónak, már rég ott kellene tartsunk, hogy nem számoljuk, hogy mennyibe kerül a csirkemel. Erre még létszi? 
létszi valamit. Mondjuk annak... <gül> Sok hatása alatt vagyok, tehát azt kell mondjam. Tehát, és gondoljuk el, hogy arra készülnek, hogy majd vezetik ezt az országot. Uh-huh. Ezek. Egyébként körülbelül négyszer hangzott erdészedről itt az elmúlt 20 percben az, hogy háromszorosára nőttek az energiaárak. Csak hogy konkretizáljam a nézőink, meg a jelenlévő kedves közönség kedvéért. Tán tegnap, de lehet, hogy tegnap előtt olvastam egy szép hosszú cikket arról. Most figyelj! Svédországban 300%-kal drágult az energia, a fogyasztók 300%-kal, és a svéd kormány úgy döntött, hogy beavatkozik a folyamatokba. Hú, egész össze vagyunk borzadva. 300%. Mi meg, mi meg itt ülünk, és ugyanannyit fizetünk a villanyért, mint Így fizettünk 5-6-8 meg meg évvel ezelőtt. Így van. És erre mondják azt, hogy ez a kormányzat csődje. Tehát valami észbontó tevékenység zajlik. Én azt hiszem, hogy ahogy én sokkot kaptam az előbb a Fekete Györgi jelentésétől, az ellenzéket ugyanilyen váratlanul és ugyanilyen sokkolóan érte a kormányzati döntés az élelmiszerástopról is, és arról, hogy merünk elsők lenni, merünk határozottan dönteni, és merünk minden körülmények között mindig a magyar családok oldalára állni. És ez szerintem az, ami a magyar kormány abszolút lényege, hogy akármi történik, akármilyen következménye is van, mindig a magyar családok az elsők. Mert azt kell megvédeni, hiszen mi előttük kell, hogy számot adjunk nekünk. Ők jelentik ennek az országnak a jövőjét. A családukra építjük az egész ország növekedését és jövőjét is. Ez a legfontosabb. És az, hogy mit mondanak erre majd az Európai Unióban, hogy ez mennyire elegáns, hogy mennyire piacbarát, ez nem számít. Csak az számít, hogy a magyar család hogy érzi magát, hogyan lesz a mában és hogyan lesz a holnapban. Csak ez az egy szám. Mit, mit is mondhatnék erre? Azon túlmenően, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet itt a stúdióban és odahaza a képernyők előtt. Jövő héten a szokott időben várom önöket. Minden jót, viszontlátásra!